0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Moraveza. Sejam bem-vindos a mais uma edição do G da Questão, o programa semanal que aborda temas do universo feminino. Hoje vamos falar sobre a mãe solteira na sociedade cabo Aqui em estúdio comigo
1: está a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, por que este tema? Então, porque maio é o mês de, da mãe, da família. Sabemos que em Cabo Verde o lugar das mães é um lugar cativo, central, mas é preciso desmontar alguns conceitos. E ideias e preconceitos que nós temos à volta deste deste ser mãe solteira em Cabo Verde. E a nossa convidada de hoje, que vai
0: conosco desdobrar este tema é Natasha Magalhães licenciada em Ciências da Comunicação e mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local uh, Natasha Magalhães, também é escritora e mentora da página Eu Por Elas Natasha, muito obrigada por estar conosco nesta edição do G da Questão. Uh, a Celeste disse que íamos direto ao ponto e é isso que vamos fazer, portanto o que te pergunto é, que olhares e expectativas a sociedade cabo verdiana tem vindo a projetar sobre as famílias uniparentais, particularmente as famílias monoparentais no feminino?
2: Muito obrigada pelo convite eu gostaria de dizer, que eu estou aqui na qualidade de uma pessoa que acompanha de perto e com muito interesse alguns fenómenos sociais alguns problemas sociais a dinâmica da nossa sociedade e também por causa do tema, não é? Uh, Toca-me muito, porque um, vamos falar da mãe, mãe que em Cabo Verde nós chamamos de mãe solteira, mas que... Nós todos precisamos de, de, de mudar essa te, terminologia, não é? essa designação de chamar a uh, 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 uma mãe que, que tem um filho ao seu cargo, que, que tem é, seu, ao seu cargo a educação e a criação do seu filho sozinha, de mãe solteira, porque ser mãe não se liga a nenhum estado civil, não é? é esse mãe pronto. Não há mãe casada nem mãe solteira. Não se diz a uma, a uma pessoa casada mãe casada, não é? Então eu penso que é uma responsabilidade de todos nós dos jornalistas, dos, dos investigadores, e dos pesquisadores, uh, dos que têm voz uh, e de uh, todos nós uh, começarmos a, a, a puxar para essa terminologia que já é adotada em muitos países, não é? Muitos países já não, não deixaram de, de, de falar de mãe solteira e, e passaram a adotar a mãe solo. Porquê mãe solo? Porque Uh, solo porque é, é, a mãe que, é a mãe a só, é a mãe que cria e educa o seu filho sozinha, que não tem nada a ver com a condição civil, porquê? Porque há muitas mais solos que também são casadas, uh, que são casadas ou que têm, que vivem maritalmente, mas que são mais solos, que criam, e educam sozinhas, que que, que, que tem a maior responsabilidade e quase que exclusiva, a responsabilidade de, de prover ao filho aquilo que é essencial. Não é? O que é, que é essencial para a criança? Estamos a falar da alimentação, estamos a falar dos cuidados que têm a ver com, com dar à criança uma qualidade de vida e estamos a falar do amor. Então, há, 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 há crianças que estão no lar que tem a mãe e o pai lá no lar mas que mesmo assim aquela mãe é uma mãe solo porque o pai praticamente ausenta-se de Está tudo e é essencial uhum. para a criança por isso não tem nada a ver com a condição de... de, 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 de... Ah, uh, civil. pronto, essa mãe pronto.
1: Achas que existem diferenças de tratamento social e cultural então em Cabo Verde entre uma mãe que é uma mulher que é mãe e que também é casada e uma mulher que é mãe e é mãe solo quando tu, quando tu ouves esta categoria, por exemplo, tu enquanto mãe, o que é que tu sentes?
2: Claro que existe, existe e daí que esta terminologia, também é importante mudar essa terminologia da mãe solteira, porque a, essa palavra mãe solteira, muitas vezes ela vem já acompanhada de uma certa carga negativa, porque é, é claro que há diferenças, não é? As pessoas olham para uma mãe solteira e veem que... Uns vem uma mulher, desculpa, eu vou usar a expressão libertina, quer dizer, é uma mulher que, pronto, libertina, que ah, para a sua, sei lá o quê, resolveu ter um filho, não é? E, e uma mulher que é irresponsável. Não é? Muitos uh, pensam numa mãe solteira, como aquela mãe que é irresponsável, que é capaz de deixar o filho sozinha para sair à noite, para ir para a paródia, para, para estar por aí a passear e, e não cuidar do seu filho. Muitos olham para uma mãe, so, uma mãe solo como uma mãe que é uma sofredora. Coitadinha, é uma sofredora, não tem um homem para lhe ajudar a, a, a cuidar do, da criança. E, e, e eu vou abrir aqui o um parênteses para dizer uma coisa que é muito importante. Nenhuma mulher, uh, excetuando aquelas que, que decidem pela produção independente, não é? Há mulheres que tomam uma decisão de, 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 de fazer a produção, a uh, uh, reprodução independente, uh, pronto, ou é por inseminação artificial, ou porque pronto, vão já intencionalmente uh, num período que sabem que vão engravidar, pronto, mas não querem mesmo, uh, não querem ter um companheiro, não querem um pai para a criança. Tirando esses, esses casos, não há. Eu, eu, eu duvido que exista uma mulher que queira ter um filho e educar um filho sozinha. Eu duvido que exista. Ninguém quer ser mais solo, tirando essa situação que eu já expliquei. Nenhuma mulher quer ser mais solo, ainda que não viva com o pai da criança, ainda que não partilhe casa, o mesmo o mesmo lar. Mesmo assim, nenhuma mulher quer ter um pai ausente da vida da criança, não é? Então, para voltar à questão, claro que há uh, um formas de olhar diferente, não é? Aquilo que eu disse, não é? De, de como é que se vê a mãe solteira, é, eu, a adjetivação da mãe solteira, não é? Todos os adjetivos, as conotações menos positivas, não é? e de vitimização também há aquela coisa de querer vitimizar a mãe solteira não é? e há também aquela tendência de que nós também temos e tu Celeste como antropóloga tu sabes bem o que é que eu falo que nós temos também que desconstruir essa narrativa de que de falar de famílias desestruturadas ligadas a famílias chefiadas por mulheres que são mais e mais solos eu tenho um filho, não é? eu criei e eduquei o meu filho só comigo é? apesar do pai ter sido presente mas eu fui, fui mais só por separação, fui mais só mas nem por isso o meu filho tornou-se um,
1: um delinquente nem por sim, isso sim. o meu filho Na, não... Natasha, tu, tu, tu colocas aqui de facto uma questão que é interessante porque há aqui duas coisas que antropologicamente nós, eh, nós temos estado a tentar desmontar em Cabo Verde mas é, é difícil que é por um lado, esta ideia de que as famílias monoparentais são famílias desestruturadas, ou seja, a opção para a monoparentalidade é vista como uma coisa má quando as fa muitas famílias monoparentais ou, ou muitas mulheres que decidem ter essas famílias uniparentais ou monoparentais saíram de situações de, 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 de perigo, de conflito, ou seja, surgiu algum constrangimento na sua relação conjugal e ela optou por essa família monoparental. É difícil às vezes explicar, inclusive em instituições Uh, governamentais e não governamentais que a família monoparental é uma resposta a um constrangimento e que não é ela que é desestruturada é que a família a estrutura que, que, que ela tinha não lhe dava resposta não lhe dava conforto e por aí afora mas há essa questão de, e tu também tocaste numa questão que eu acho que é interessante que é essa, essa pressão social para a criação do, do vínculo conjugal e afetivo com o homem para que a mulher se torne mãe. Ou seja, a, como disseste, é, só se tem um filho depois de se ter uma relação conjugal ou de, do, do casamento, né, que hoje em dia já sabemos e já se desmontou esta ideia que o casamento não é uma prática muito sociocultural em Cabo Verde. Mas assim sendo, como é que se explica
0: o facto de a importância que é dada à conjugalidade como condição para que se seja mãe e se constitua uma, uma família
1: acho que isto é uma pergunta
0: tanto para a Celeste como para a Natasha
1: não, acho que essa é uma questão interessante, não é Natasha? porque aqui, historicamente, é. só se é historicamente em Cabo Verde se pensa a família só como uma estrutura, a família saudável é uma família nuclear com a presença do homem da mulher sendo o homem chefe de família, ou seja, uma família nuclear patriarcal é como se, nós, para nós para a sociedade espera que as mulheres se tornem mulheres e mães a partir da conjugalidade é, é é, é, é nesta perspectiva de que eu acho que é uma, a sociedade impõe essa condição sine qua non para nós nos tornarmos mais porque de resto, é como disse a Natasha, né? vão olhar para quem é, é mais solo de uma forma diferente e muito vitimizante. Natasha, onde é que achas que fomos buscar
0: este, este espelho, este retrato de família que pai, mãe e a partir dali outras formas de família outras formas de estar, são Aceitos, mas, digamos, com um olho travessado Onde é que fomos buscar isso tudo?
2: Eu acho que isso tem muito a ver com a religião, com, com o fato de, de nós sermos um país, uh, já fomos muito mais, não é, uh, católicos, uh, a, a, a igreja, principalmente a igreja católica, sempre teve um peso muito grande, muito forte sobre, um, sobre na construção da, da nossa da família capitaliana. É, é, nós seguimos nós o que a Bíblia diz, e para a Bíblia é a família sagrada, não é? A Sagrada Família, que é? A Sagrada Família é a Maria, é o José e é o Jesus, não é? Então é este o modelo de família que foi-nos imposto, ah, e, e como a Celeste bem disse. Uh, chefiada por homens, não é? O patriarcado, o homem aí uh, a ter o maior poder nas decisões uh, familiares. Então isso perpetua-se até hoje. E como tu disseste também, Milu, isso de nós estamos a perpetuar isso. Porquê? Porque também estamos a passar as nossas crianças, as nossas filhas, não é? As nossas meninas, que elas, para se realizarem como mulheres, têm que seguir isso, têm que, após a formação não é? e o emprego, têm que constituir a família, mas é, é aquela família que é a família tradicional, que nos foi imposta uh, uh, e, e que a religião está aí fortemente a influenciar tudo isso, não é? E, e é por isso que vemos hoje muitas relações... Uh, Uh, muitas relações que, 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 que já não têm a razão de, 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 de existir, e, mas que por essa imposição também, é? e, e porque a mulher sente uh, essa pressão social, ela sente que não pode ser mais sozinha, porque mais sozinha é uma coisa feia, mais sozinha é uma coisa negativa, não é vista com bons olhos, acaba por aceitar ficar em, 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 em relações pouco saudáveis ou nada saudáveis, precisamente para poder cumprir com essa função social. E uh, há uma outra uh, coisa que uh, a Celeste também disse que é muito importante. O fato de nós não estarmos a acompanhar essa dinâmica, não é? De, que, de aceitar que nós temos um modelo familiar que vai, que já se que foge completamente daquilo que é o tradicional, não é? Na maior parte das famílias cabo-verdianas, são, sofiadas, uh, por, são famílias sofiadas por mulheres que são mais solos. Então, o que, é que, o, que, o que é que isso traz de consequência? Porque depois, isso vai influenciar muito nas políticas públicas. Porque em vez de nós estarmos a responder a este fenómeno, nós estamos ainda a correr atrás de responder um modelo que já não é um modelo que, vinca, que está vincado na nossa sociedade não é? E eu já ouvi falar mesmo de uma questão que é muito importante, que é a questão da, uh, do, na, das contribuições sociais, não é? Uh, que há aqui uma, uma diferenciação, aliás, não há uma diferenciação positiva para as famílias que são associadas por mais solos, não é? Acabam de se meter tudo lá no mesmo, no mesmo saco, quando se podia fazer aqui uma diferenciação. Porque, não é a mesma coisa, as despesas que uma mãe solo tem com a criação e a educação do seu filho, com certeza que não é a mesma que uma mãe que tem um companheiro ao seu lado, na mesma casa, dividir,
1: tem. tem há essa questão do, do, do peso de, de ser mãe solo, que é preciso também eh, conversar é, é. e desmontar, é. inclusive ao nível de políticas públicas, que eu acho que Com é certeza. uma outra luta, digamos assim, né? porque há uma sobrecarga Com de certeza. trabalho. Por Com
2: certeza. Mesmo a nível das boas, eu penso que a nível da educação, as bolsas de estudo, já se começa também a ver para essa dimensão, não é? Mas é preciso também lançar um olhar, porque nós não podemos estar a importar modelos de políticas que já não se adequam, que não respondem à nova realidade social cabo-verdiana, não é? Temos é que olhar e aceitar, aceitar, normalizar, eu, eu digo normalizar famílias desafiadas por mulheres que são mais solos. E, e aí, pronto, seguir com políticas que de facto dêem resposta. A esta, a esta realidade. E,
1: e do ponto de vista das crianças, não que são educadas uh, por por mães solo, uh, o que, que como é que tu olhas, neste caso, uh, já disseste, né, tu és mãe solo, em é resultado de uma separação, mas tu achas que há uma discriminação também dessas crianças?
2: Bom, se há discriminação em relação a essas crianças, não sei se há. Não tenho assim relatos de, bom, se calhar era preciso um estudo, não é, para Ver, ouvir as crianças sobre
0: isso. Terminamos assim esta edição do G da Questão. Descubra mais sobre este tema no próximo episódio. Até lá. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.